0: با سلام و عرض ادب مجدد خیلی خوش اومدید دارید به پادکست کامپایل گوش میدید پادکستی از طرف یه برنامه نویس برای برنامه نویسا خب این اپیزود اپیزود هشتمه و دنباله همون بحث قبلیمون راجع به Building Maintenable Software هست که آخرین قسمت از این بخشم محسوب میشه من دیگه امروز جمع بندی میکنم و این قسمت رو تموم میکنم خیلی خیلی ممنون بابت کامنت ها و نظر لطفی که داشتید نسبت به من عیقتش خیلی امیدوار شدم که این پادکست رو ادامه بدم و فکر میکنم که تا حدودی اون نتیجه که میخواستم رو گرفتم با این حال وقتی خودم داشتم پادکست رو گوش می دادم فکر می کردم که نکنه یه خورده حالتی کننده ای داشته باشه یعنی طرح کردن همچین مسائلی تو قالب صوتی و پادکست آیا اون تأثیری که میخوایی ما داره یا نه با این حال نمیدونم شاید فقط یه حسی بوده که خودم نسبت بهش داشتم با این حال من پیش میرم خیلی ممنونم که باز فیدبک میدید و منو متعلق میکنید از کیفیت کار خب سال نو هم که نزدیکه امیدوارم توی سال بعدی حتما یه سری اهداف خیلی خوب برای خودتون بچینید این اتفاق همیشه برای همه ما میفته که قبل از شروع سال با خودمون توافق میکنیم که خب من تو سال جدید این و اینو اینو این و این و این تکنولوژی و این زبان و این معماری و این فلان و همه این رو میخوام یاد بگیرم ولی خب آخر سال هم که میشه اون بحر یه چندانی که میخواستیم و نگرفتیم شاید یه که برنارزی خوبی روی زمانمون نداریم شاید خیلی اوقات هم فداکاری لازم واسه رسیدن به اون چیزایی که میخوایم نداریم خب صحبتمون رو کم کنیم و بریم سراغ ادامه بحثایی که توی اون کتاب شده کتابی که واقعا بهتون پیشنهاد کنم خودتون بخونید. کتاب خیلی جالبه حتی توی بخشایش اومده سه تا از نرم افزارهای موجود و باصف از استاندارد SIG که بهتون گفتم خودش بررسی کرده. یه آمره کلی و یک جمع بندی خلاصه ای راجبه نحوه بررسی اون اپلیکیشن ها هم نوشته پایانه حرف فصل معمولت. جالبه بدونید که، یکی از اپلیکیشن هایی که سورسش رو چیک کردن سی دی سرور معروف و اینطوری که من فهمیدم از لحاظ شاخص های SID جنگینگز توی رتبه خوبی قرار نگرفته بود اینم نکته یه که داره کار میکنه و شاید هزاران یا میلیون ها نفر دارن ازش استفاده میکنن ولی شاید اون شاخصه میتنابیلیتی خوب را هنوز از لحاظ سایجی به دست نعیه اینم خودش نکته جالبیه بحث در مورد معماری سیستم ادامه پیدا میکنه. وقتی شما یه سیستم یا به صورت کامل داریم می نویسین قطعا شامل یکی یا چندتا تا کامپوننت میشه. شاخص بعدی اندازه گیری کیفیت نرم افزارتون طبق این داستان برمیگرده به تعداد و اندازه کامپوننت هایی که داخل معماریتون استفاده کردین فرض بکنین یه برنامه انبارداری نوشتید برای یه سیستمی شرکتی کارخونه‌ای جایی این سیستم خب شامل فانکشنالیتی های مختلف میشه، شامل ممکنه لایه های مختلفی بشه یه راهشنه که شما میایید چیکار میکنید کل یه راهشنه که شما میایید کل اطلاعات و برنامه و همه کودا و ماژولا رو میریزید داخل یه کامپوننت سر هم میبندینش و یه ور فایل هم تحویل مشتری میدید خب اینجا یعنی شما مثلا اومدید از یه کامپوننت استفاده کردید اما خب قرار نیست این همیشه می اتفاق بیفته دیگه و درسته اینه که باید ما برای هر میماریمون چندین کامپوننت داشته باشیم یعنی اولا یک جداسازی اولیه ای بین کامپوننت ها اتفاق افتاده باشه که اون بحث لوز کاپلینگه پیش بیاد و حالا بحث بعد اینه که پیشنهاد سر اینه که تعداد این کامپوننت ها باید هول و حش نه تا باشه چقدر دقیق نه؟ البته نویسنده تو می نویسه بین شش تا دوازده یعنی اگر کمتر از این باشه یعنی شما خوب جداسازی انجام ندادید و اگر بیشتر از این باشه نشونگر اینه که دیگه برنامه داره خیلی بیش از حد بزرگ میشه اما بحث فقط به اینجا خاتمه پیدا نمیکنه مسئله دیگه سر اینه که باید درشدانگی هر کدوم از این کامپوننت ها به یک اندازه باشه این شما یک کامپوننت خیلی قول نداشته باشید شامل هزار تا ماژول و بعد یدن کامپوننت داشته باشید شامل مثلا 15 تا ماجول اینا باید همشون با یک اندازه و مرتب و منظم کنار هم چیده شده باشن شبیه به همون صدانه یا قود دسته به دسته شده یا حالتی اما خب انگیزه اصلی واسه این کار کردن دقیقا به همون دلیلیه که قبلا لوز میکردیم، می کردیم برای اینکه Mainتbiliتی با جداسازی کامپونن ها و میزان یکسانشون راحتتر و قابل فهمتره. به این علت که شما میتونی اون کامپوننت ها را خیلی راحت پیدا بکنی یا سرچشون کنی. شما نمیدونید توی مینتن کردن کد، چقدر سرچ کردن نام کلاس ها، نام متود ها. حتی گاهی نامگذاری و ها میتونه تأثیر داشته باشه توی شفاف بودن کاری که داره اتفاق میفته چه برسه به اینکه ما دقیقا بدونیم هر پکیج، هر کامپوننت دقیقا کجاست، به چه دردی میخوره؟ هر موقع یه جایی مشکلی چیزی پیش بیاد، هم توی لاگ سیستم شما بر اساس نام اون کامپوننت احتمالا پکیج بندی که کردین خیلی راحتتر میتونید پیدا بکنید رو لوکیتش بکنید و سریعا بتونید رفعش بکنید خب اوکی یه خورد بحث تکراریه توی لول بالاتر چجوری این کار بکنیم؟ چجوری اولا کامپوننت ها رو جدا بکنیم؟ که البته این کار کار می‌دونید که معمار سیستم دیگه یعنی اگه یه جایی یه نفر بهتون گفت که من معمار فنی این تیمم ازش این ها رو بپرسید که تو چیزی جوری کامپوننت ها رو از هم دیگه جدا کردی روی چه حسابی معمولاً این کار بر اساس یه سری شاخص ها انجام میدن مثلا فانکشنالیتی مثلا میگن که آقا ما چند تا فانکشنالیتی داریم یکی اینه که کار ریپورتینگ داشته باشیم گزارشتهی داشته باشیم نمیدونم کامپوننتی واسه data retrieval داشته باشیم بازیابی اطلاعات داشته باشیم یه سری کامپوننت که مربوط به لاجیک اصلی سیستمه که تکنیکال نیستن یه جور بیزینس کامپوننتن مثل مثلا نرخدهی مثل صدور صورت حساب یه چیزی شبیه این بستگی داره به اون سیستمی که استفاده میکنید یا مثلا تا کامپوننت مثل administrator configuration اینا میتونه جزء کامپوننت های یک سیستم محسوب بشه functional دیویژن یا همون خرد کردن بر اساس میاد میگه که باید تمامی کامپوننت ها خودشون صرف تا صده هر موضوعی یا پیاده سازی کرده باشن یعنی از front end و back end و دیتابیس و غیره یعنی هر کدوم برای خودشون برای هر لایهی پیاده سازی خودشونو مستقلا داشته باشن اما خب یه بدی هم داره این روش روشش نه که افرادی که توی تیمتون میارید باید با همه این تکنولوژی آشنا باشن احتمالا باید با تکنولوژی فرانت اند آشنا باشن بکیند بنویسن یه حالتی که احتمالا شدید حالت فول استک دیولوپر اما یه نوع تقسیم بندی دیگه بر اساس موضوعات تکنیکاله مثلا بیایید بگید که من یه کامپوننت فرانت اند دارم یه کامپوننت بک اند دارم یه سری کامپوننت بیزنس逻辑 و ها دارم یه کامپوننت لاگینگ دارم و بیایید بر اساس مباحث تکنیکال اونا رو جدا بکنید خب خوبیش هم توی که گفتم اینه که میتونید افراد رو با تخصص‌های خاص خودشون داخل این تیم بچینید کسی که فقط فرانت اند کار خفنه، اصلا با انگولار کار کرده رو راحت می‌ذارن تو فرانت اند کار کنه و اون برنامه می‌سه پایکند بند خدا رو مجبورش نمیکنید که حتما بعد فرانت اند بدنی. به هر حال ما باید توی شروع هر پروژه‌ای مشخص بکنیم که می‌خوایم این تقسیم بندی کامپوننت ها رو برچه اساسی بچینیم که گفتم کار معمار سیستم یا حالا اگه نیست، اون برنامه ارشد تیم. و بعد بر اساس اون انتخاب شما هم همیشه باید در تیه پیاده سازی پروژه نسبت به اون ذهنیتی که انتخاب کردین وفادار بمونید. نمیشه که وسط پروژه بیاین این کامپوننتا رو از هم جدا بکنید یا اینکه قراغاتیشون بکنید مجددا. و این وفاداری به اون معماریتون از اوجب واجباته. <تص-> ممکنه یکی بپرسه که ما الان یه سیستمی داریم نمیدونه کامپوننت چیه نمیدونه معماری چیه نمیدونه اصلا این تکنولوژی که استفاده کرده خوبه یا نه ولی داره کار میکنه مثل ساعت پولم داره درمیاره میاره اینه چی هیچ مشکلی هم نداره ما هیچ مسئله خاصی با این پروژه نداریم و اینکه شما میگی بالانس بکنید کامپوننت ها رو نمیدونم لوس کوپلینگ داشته باشید و اینا یه جوری وقت تلف کنی دیگه یعنی شما باید هزینه بکنی ساعت صرف کنی ساعت بسوزونی جلسه بذاری کلی فکر بکنی تا بتونی در واقع به اون کیفیت لازم برسی ما این کارا رو نکردیم و شد حقیقتش خودم به شخصی که از اینا خیلی سراغ دارم <تصفيق> خودم از اینا خیلی نوشتم <تصفيق> اما جواب اینه که بله شدنی که میشه نرم افزار نرم افزار دیگه تا وقتی که بتونی اجراش بکنی و بتونی راضی کنی مشتری ها، مشکلی نداره اما بحث سر اکستنسیبیلیتی سیستم هم هست دیگه بلاخره تا کجا یه جایی میخواییم ما سیستم شاید گسترشش بدیم شاید بخوایم که فیچرایی بهش اضافه بکنیم به هر حال مبحث حس الان تو خطره و شاید شما در وهله اول هزینه واسه نوشتن اون پروژه رو به ثمر رسوندنش نداشته باشی شاید هم الان داری کاراتو به نحوی رفع و رجوع می‌کنی اما نمیتونی بگی من برنامم شاخصه مینتنیبلیتی داره در واقع درسته که اون زمانی که اینا نوشتید به اینا فکر نکردید دو هفته‌ای هم پروژه رو اوردید بالا الانم داری ازش پول در اما حالا که پروژهتون به سامان رسیده اگه بخواید بهش فیچری اضافه بکنید اگه بخواید باگی توش ریزارب کنید چقدر وقت صرف میکنید حالا این هزینا رو اگه با همدیگه سر به سر کنید شاید توی اون حالت شما بازنده باشی خب این اتفاقم خیلی میافته دیگه ما متاسفانه خیلی از این موارد میبینیم که یه شرکتی به خاطر فرس کارفرما مجبوره توی مدت زمان خیلی خیلی کوتاهی یه پروژه یه تحویل بده و بعد عملا کد که نیست یه تکهی از اون چیزی که میخواییم آب در نمیاد خب متاسفانه ای اتفاق هم خیلی میافته. وقتی که کارفرما فرس میکنه به پیمانکار که باید حتما پروژه تا فلان روز به من تحمیل بدی پیمانکارم که مجبور شده با هزار دوز و کلک بگی که اصلا من سیستمم آماده است من همه چی دارم چرا خب اونم میخواد پولشو به دست بیاره به نظر همیشه یک زنجیره ای از اشتباهات وجود داره که هیچ وقت باعث نمیشه که نرموزارا با کیفیت خوبی ارائه بشن یکی از اون حلقای زنجیر اینه که اولا کارفرما اصلا اعتماد نداره به پیمانکار زنجیره غلط اینه که پیمانکار نمیشینه با کارفرما شاید درست صحبت بکنه و بعد متقاعدش بکنه یا اینکه این, این هنرش نداره یا واقعا تو موزه ضعف زنجیره بعدیش دروغه که به کارفرما میگه و زنجیره بعدیش هم همون مشکلاتیه که توی برنامه پیش میاد و بعد ممکن استن کارفرمای بی بیخیال اون برنامه بشه و همینطور ادامه پیدا میکنه و سیر بدبختی ها ادامه پیدا میکنه. این واقعیتیه که نمیدونم کجا و کی باید درست بشه و کی باید از هر دو سو این اتفاق بیفته، کی کار کارفرماایی که میخوان پروژه در واقع تعریف بکنند، یک ذهنیتی از اصلا نحوه اجرای پروژه و اصلا نحوه تولید نرمافزار بدونن و شاید هم مباحثی مثل کیفیت نرمافزار شاید اونا به نوک بینیشون نگاه میکنن و فکر میکنن که خب هرچقدر فشار بیاریم به پیمانکار یا تهدیدش بکنیم که اگه این کار رو نکنیم میدیم به یکی دیگه و از این حرفا سریعتر به نتیجه میرسیم و اگه این کار را نکنیم پیمانکار اصلا حالا حالا لفتش میده و این همون زنجیره بیعتمادیه که متاسفانه من توی بازار طول نرموزار خیلی دیدم و نمیدونم که کی این زنجیره قطع میشه خب درد و دلو کنیم بریم ادامه بدیم بحثمونه یه سوال دیگه هم ممکنه پیش بیاد و اونم اینه که ما نمیتونیم هر کاری که میکنیم این کامپوننت از هم جدا بکنیم اصلا اینگار اینا مثل یک کلاف سردرگومی تو هم دیگه پیچ خوردن و اصلا امکانه جدا کردنشون وجود نداره نمیدونیم باید باهاش هاش چه کار بکنیم و این گایگلاین هایی که میدیم الان برای ما غیر قابل اجراه جواب اینه که اگه شما میخواستی این کار انجام بدی و کامپوننتات رو بالانس کنی بعد اولا یه نگاهی به عقب بندازی و بری اول سرغ ماژولات. ماژولات قشنگی لوس کاپلینگ کنی بعد ارتباط بین کامپوننتاتو رو از نوع بشینی تعریف بکنی و بعد دیپندنسیاشونو خیلی صحیح و مرتب بچینی تا بعد بتونی به اینجا برسی که تازه بیای تعدادشون و اندازه هر کدومو بالانس بکنی پس این یه اتفاقیه که از قبل افتاده و الان تو این مرحله دیگه نمیشه این کار کرد یک حزینهی میخواد که واقعا اگه دنبال کیفیت نرم باید این هزینه رو بپردازین. خب من که خیلی کیف کردم تا اینجا. مبحث خیلی قشنگیه. مپ که شاید شما بگید که خب منم من که به ذهن خودم رجوع کنم بهش میرسم، همینطور هم هست. خیلیا شاید شما اصلا نوخود تا الانم رایت کردید، تا همین الانم مدیریت لوز کاپلینگ رو رایت کردید، تا الانم مدیریت کامپوننتاتون رو بالانس کردید. ولی وقتی آدم میخونه بازم واسش جذابیت داره روی که میفهمه که خب این نه تنها یک منطقه الان دیگه استانداردم میتونه باشه و عملا خیلی جاده رندمپ هست کیفیت نرم و قابلیت نگهداریشو رو همین میسنجن حالا بعد به خودتون افتخار کنید اما توی بحث بعدی یه موضوع خیلی قشنگی رو باز میکنه میگه که تا جایی که میتونید کد بیستون را کوچیک نگهداری یعنی هر چقدر کد کمتری میزنی به قول خودمون باگ کمتری مینویسی دیگه موضوع سرینه که ما نباید اجازه بدیم یه پروژه بیخودی علکی رشد پیدا بکنه چاق بشه و توش بره از مختلف و فیچرهای مختلفی بشه هر چقدر که پروژه تر نوشته بشه با کد کمتری نوشته بشه میتونیم ادعا بکنیم که کیفیتش هم بهتره اما برای اینکه موضوع برامون واضح بشه یک سری آمار و ارگام خیلی دقیقی واسه ما مشخص کرده که خیلی جالبه مثلا اولین آماری که به ما میده میزان احتمال شکست پروژه بر اساس سایز است میگه که اگه سایز پروژهتون پنج باشه احتمال شکست نرمافزارتون ده درصده احتمال تأخیر تحویل پروژهتون 15 درصده و احتمال اینکه کیفیتش خیلی پایین باشه بیست و پنج درصده اما همین مقایسه بکنید میگه اگر پروژتون سایزش پونصد باشه احتمال شکست پروژهتون پنجاه درصده احتمال تاخیر تحویل پروژه تون 85 درصده و احتمال کم بودن کیفیت نرمفضاره تون 95 درصده اصلا باور کردنی نیست. اما یا آمار دیگر رو گوش بدید که چقدر بزرگ بودن پروژه باعث میشه که نگهداری اون پروژه سخت‌تر بشه اگه فرض بکنید که کیفیت نرم افزار بین یک ستاره تا 5 ستاره تقسیم می‌کنیم که البته بر اساس استانداردهای خود اس هست البته این نمودار من کامل براتون نمی‌خونم فقط یه بخشیش دارم اشاره می‌کنم اگه سایز پروژهتون حدوداً 10 تا باشه احتمالا که پروژهتون 4 ستاره بشه که خب رقم خیلی خوبیه سی درصده اگه بین 10 تا 20 باشه سایز پروژتون یعنی 10 تا 20 نفر در سال احتمال 4 ستاره شدنش حدوداً 10 درصده اگه 20 تا 50 نفر باشه حدوداً 7 درصده و اگه بیشتر از 50 نفر باشه یا سایز پروژتون 50 باشه حدوداً 2 3 درصده احتمال اینکه بتونید پروژتون رو به 4 ستاره بکشونید این یعنی اینکه فاجعه است دیگه یعنی که سیستمتون هر چقدر بزرگتر باشه احتمال کیفیتش هم خیلی پایینه و اصلا نمیشه توقعی ازش داشت اما نمودار آخر و خیلی جالب دیگه راجب به چگالی باک ها و اشکالات به نسبت پروژه اگه سایز پروژهتون دهتا باشه میانگین باک هایی که توی هر هزار خط کد میشه پیدا کرد حدود 25 تاست تا 27-28 تا 27 28 تا اگه همین پروژه به 80 برسه سایزش 80 نفر در سال میانگین خطا های هر هزار خط کدش حدود 50 تا میشه توجه کرد این چی شد که خیلی جالبه بیخود نیست که اصلا خیلی از شرکت های بزرگ برای پروژه خیلی بزرگشون دارن میرن سمت مایکرو سرویس مایکرو سرویس هایی که هر تیکه ای از سیستمشون توی سرویس های مجزا از صفر تا صد می نویسن. یعنی تعداد کامپوننت ها،, ها، حتی تکنولوژی، دیتابیس کاملا مستقل و شاید به همین دلیل هر چقدر که سرویس هاتون باشه پروژه‌تون هاتون باشه احتمالا شکستش پایین قابلیت نگهداریش بیشتره و الان آدم شاید بهتر متحجه بشه که چه لزومی داره چه ای وجود داره که همچین اتفاقی بیفته وقتی شما یه پروژه کوچیک می نویسید دهده یه پروژهی که شاید یه چند تا فیچر کوچیک بیشتر نداشته باشه دامینش دامنه یه حوزه کاریش زیاد نباشه شاید هیچ کدوم از این داستان ولی امانه از اون موقعی که قرار پروژه بزرگ بنویسید و عملا خودم هم به چشم دیدم پروژه که کوچیک بوده معمولا خیلی با موفقیت ارائه شده سپورتشون خیلی راحت بوده و مشتری هم خیلی راضی بوده اما همین که اون شرکت تصمیم میگیره یه دن بزرگتر بنویسه خیلی به مشکل میخوره چون پروژه بزرگ قواعدش به نظر میاد یه متفاوت باشه. خیلی خب چطوری این کارو بکنیم؟ از لحاظ فانکشنالیتی سیستم اولین قدم اینه که ما باید مقاومت بکنیم در برابر اینکه پروژمون بی جهت بزرگ بشه. اگه توجه بکنید اصلا این گایدلاین بهمون نمیگه که چرا پروژه بزرگ داری مینویسی. داره میگه که اگر پروژه قرار تعداد خط کدش زیاد باشه باید بیشتر از اون تعداد خط کد ما تونسته باشیم ارزش افزوده به سیستم اضافه بکنیم یعنی ما کد نویسی علکی و بیخود و بیجهتی توی سیستم نداشته باشیم فانکشنالیتی و فیچرهایی که اصلا هیچ ارزش افزوده ای واسه سیستم ما ندارن اضافیان. و ما هر خط کدی که داریم می نویسیم داریم هزینه نگهداری هم بیشتر میکنیم دیگه پس اولا باید جلو گیری بکنیم از اون امیال درونی خودمون مثلا بیایید با خودتون بگید یه دکمه خودم اضافه میکنم که وقتی اینا کلیک میکنه مثلا همچی اتفاقی بیفته. اگر میبینید که سودی واسه فانکشنلتی سیستم و لاجیک سیستمتون نداره اصلا هیچ چیزی ها اضافه نکنید. چون ممکنه 4 روز دیگه کلی ریگرشن و نمیدونم باگ توی همون کدی که پشت اون دکمه نوشتید باقی بگذارید. کار دیگه ای که ما میتونیم برای بحث فانکشنالیتی انجام بدیم اینه که بیایم یه استانداردی واسه خودمون تعریف بکنیم از دامنه یه پروژه. اگر قراره یه خاصی یا مد نظر داشته باشیم مثل فرض بکنید سبت نام ما باید دقیقا بدونیم که محدود این ثبت نام تا کجاست و اگر حتی مشتری قرار شد که یک سری فیچر جدید معرفی بکنه ما باید همیشه با اون استانداردمون بسنجیم که ما دامنه اون فانکشنالیتیمون تا کجا چیدیم تا کجا جاداره که ما بهش چیز اضافه بکنیم نیاییم بعد یکی دو سال ببینیم این نه تنها ثبت نام نیست کلی کار عجیب و غریبه دیگه هم داره انجام میده که به نظر با حال میاد ولی ربطی به پروژه ما نداره این میتونه اصلا یه پروژه مجزا باشه میرونی چی میگم اما یه بحث دیگه ای که میشه رایت کرد از منظر تکنیکاله نکته اولی که تا جایی که میشه کپی پیست ممنوع همونطوری که توی یک سری گالانه دیگه هم بود همینا میگفت دیگه میگفت که دابلیকেশন کد نباید داشته باشی دلیلش هم همینه وقتی باگی پیش میاد دو تا پیش میاد متوجهین نکته دیگه اینه که میگه از لحاظ تکنیکال خیلی جوها شما میتونید کدای قدیمی ها ریفکتور بکنید اینجوری نگید که من یه سری کد دو سال پیش نوشتم نمیخوام دستش بزنم میخوام بردارم یک کلن یک کامپوننت جدید یا یه سری مجرول جدید به اونجا پیاده سازیش کنم. ما باید کنیم اگر کد لگسی یا کد قدیمی یا مروسی داریم از قبل هم اگر نیاز بود تغییرش بدیم. اگر نیاز بود ریفکتورش بکنیم. اگر نیاز بود متوداشو بشکنیم. نمیدونم. هر کاری که بتونیم جلوگیری بکنیم از ازدیاد کد از تعداد بالای کد البته تغییر دادن کد قدیمی یکی از هزینه هزینه ریگرشن و تست حالا توی بحث بعدی راجع به همین تست هم می‌خوایم صحبت کنیم اما خب لاغر خیالم راحته که کد اضافی نداریم و نگهداریش هم تره و نکته دیگه اینه که تا جایی که میشه از ترد پارتی فریم ورک ها مجدد استفاده کنید هرچقدر این کارو بکنید خب خودتون نیاز هست که رشد بدید به پروژهتون بعد هم نیاز نیست که نگهداریش بکنید دیگه قاعدتا هم نه هر فرمورکی فرمورکی که جوابش رو پس داده باک فری شده کامینیتی بزرگی داره اینا همه نشونای خوبیه که اون فرمورک میتونه راه تعالی پروژتون رو ادامه بده یه نکته دیگه هم هست مثلا توی جواهش شما میبینین که لامدا اکسپریشن ها و استریم ها اومدن یعنی اگر یه متدی شما داشتید از قبل که حدود 20 خط کد بوده، شاید الان ببینید که میتونید با استریم ها راحت تبدیلش کنید به 4 5 خط کد، تازه پارالل و خب بدون اینکه کدی بزنید. اگر همچین حالتی وجود داره، حتما از فیچرهای خود زبان هم تا جایی که میشه استفاده بکنید. زبانهای جدید اصلا تمام هدفشون هم همینه، تا جایی که میتونن سعی میکنن راهی براتون باز بذارن. که بتونید با کمترین کد به اون نتیجه که میخوایم برسین. مثلا شما توی زبانی مثل گرووی میتونید با چند تا دیزاین پترنایی مثل بیلدر و اینا رو بدون نوشتن کدی پیاده سازی کنید و ازش استفاده کنید خب یعنی که کد کمتر زندگی راحتتر. توی این فصل خیلی سوال و جواب نسبت به فصله دیگه بیشتر رد و بدل شده چند تاشون من اشاره کردم بهشون اما چون نمیخوام برنامه اپیزودم بیش از از طولانی بشه دیگه زیاد بهشون اشاره نمی کنم و میرم سراغ فصل بعدی راه حل بعدی اینه که تست بنویسید اما ما دو نوع تست داریم منوال تست و آتومیت تست منوال تست اینه که شما یه کودی مینویسی بعد میای خودت با چشم چک میکنی که آیا اون درست کار میکنه یا نه مثلا اگر یه وب سرویس نوشتی میری تو برنامه بهش ورودی میدی خودت نگاه میکنه که آیا اون خروجی که میخواستی گرفتی اگه برنامه کلاینت مینویسی همینطور میری توی یو آی نگاه میکنی تا ببینی اتفاق میفته یا نه خب این روش خیلی سخته چون که شما هم میخوای این کار رو به صورت دستی انجام بدی کنده هم هم توی اسکیل بالا وقتی بخوای به صورت تکرار شونده این کار رو تکرار بکنی عملا کلی هزینه و نیرو از مصرف بکنی اینه که آتومیت تست نوشتن به کیفیت نرم افزار خیلی کمک میکنه چون هم میشه این کارو تکرار شونده انجام داد هم همین که باعث که کل پروسه برنامه نویسیمون خیلی موثرتر انجام بشه چون هر لبلی که شما میرید جلوتر متوجه میشین که چه تستایی نیاز داره و چه سناریوایی بد باید بچینید و گاهی اوقات به خود کود نویسی هم قنامی بخشه یه نکته هم تو پرانتز بگم یه وقت ای آتومیت تست را با تست اتوماتیک یو آی اشتباه نگیرید مثل همون فریمورک های مثل سلنیوم ها اینا که باعث می شد چما بتونید توی برنامه به طور مثال ویبتون یه برنامه تستی بنویسین که اتوماتیک روی یو آی برد کلیک کنه و غیره این منظور نیست آتومیت تست هر تستی که به صورت کدی نوشته بشه را میگن آتومیت تست علای میتونه یونیت تست باشه اینتگریشن تست باشه یا همون اتوماسیون یو آی تست باشه پس این موضوع با هم دقیقاتی نکنیم نکته دیگه این که اتوماسیون تست برنامه‌مون رو قابل پیش بینی می‌کنه از این لحاظ که شما راحت با اجرا کردنش میتونید از این موضوع خیالتون راحت باشه که اون فانکشنالیتی که میخواستین پیاده سازی شده یا نه وقتی که شما تست می نویسین به نوعی دارید داکومنت می کنید مستند می کنید که کدتون تست شده است و دیگه از اون لحاظ نیازی به بررسی مجدد نداره و از طرف دیگه نوشتن تست کدتون رو بهتر می کنه دیگه اصلا یه روشی هست به نام دی یا تست ریون دیولوبمنت که میگن قبل از اینکه شروع کنی کودتا نوشتن تست هاشو بنویس. سناریوی تست داشو پیاده سازی بکن این موضوع باعث میشه که یه خودت کد نویسیتونم تغییرات ایجاد بشه شما با ذهنیت اینکه میخواهید این برنامه تست بشه بنویسید ورودی و خروجی های بیشتری برای متودا و یونیتا و ماجولاتون باز میگذارید و باعث میشه که قابلیت تست پروژه بره بالاتر و خودتونم در نهایت خیالتون راحت بشه ما یه نمونهایی از تست داریم یونیت تست که در واقع همون یونیت هاتون رو تست میکنه همون متد هاتون رو قراره تست بکنه یعنی اون متوده پابلیکی که دارید وقتی من به یک ورودی وش بدم اون خروجی مورد نظر رو به میده یه اینتگریشن تست داریم که میاد بین دو تا چند تا با هم دیگه چک میکنه و ببینه که کنار همین ها میتونن اون کاری که قراره اتفاق بیافتر رو انجام بدن یا نه میتونه البته خیلی اوقات برای بررسی پرفمنس سیستمم استفاده بشه. یه تست end to end داریم یه همون سیستم تست که کل یه سیستم با تمامی کامپنتاش تست میکنه و میخواد ببینه سررف تا صدش آیا اون کاری که باید اتفاق بیفته رو انجام میده یا نه. یه ریگgressionشن تست داریم که خیلی هم تست مهمیه که میگه که آقا، هر فیچری که به سیستم اضافه شد آیا تغییرات جدید صدمه ای به فانکشنالیتی قدیم سیستم زده یا نه؟ خیلی پیش میاد دیگه شما میاد یه قسمتی از سیستم درست بکنید جای دیگریشو خراب میکنید این ریگریشن تستا به این درد میخوره که همیشه در کنار اون سناریویی که دارین اجرا میکنید سیناریوی مشابه هم پوشش بده و خیالتون از این بابت راحت بکنه و Acceptance تنسته که اصلا توسط مشتری باید انجام بشه و داستان خاص خودشو داره که آیا اون نیازی که من داشتم برآورده شد خب شاید بحث سادهای بخوام براتون الان بگم ولی چجوری تست بنویسیم خب یه راه شاید این باشه که بیایم یه متد مین بنویسیم بعد بیایم توش یه سری های فرضی در نظر بگیریم یه آبject تولید بکنیم بعد متدش کال بکنیم و ببینیم با اون ورودی های فرزی اون خروجی مد نظر به وجود اومده یا نه اما خیلی کار بیخودی دیگه نماتون هستیم سناری هایی که می‌خوایم پوشش بدیم و یک جا متحد و کنیم یه جایی داکیومنت بکنیم یه جا نگه داریم جو مجبوریم که کلی مین بنویسیم دیگه بخاطر خاطره که خب واضحه که میرن سراغ یه سری فریمورک های تست مثل معروفترینشون جی یونیت دیگه که خیلی راحت توش میتونید هر یونیتی یا تست بکنید در قالب یه یونیت دیگه و خود فریمورک اتوماتیک وقتی اجراش میکنید تمام یونیت تستاتون رو با همدیگه در قالب یک تست سویت اجرا بکنه. قابلیت خوبی که این فریمورک ها دارن نه که خب یه گذارش خوبی هم در نهایت بهتون میدن که چندتاش فیل شد، چندتاش با موفقیت انجام شد، چندش اصلا ایگنور شده بود چون این امکاناتات براتون فراهم میکنن اما موقع نوشتن تست بعد یه سری موارد خاطرمون باشه و سعی کنیم رایتشون کنیم مثلا یکی از نه که ما نباید همیشه بیایم مسیر، صحیح و سالم رو تست بکنیم مثلا بیاییم بگیم خب من یه این دارم که وقتی کالش میکنی یک رکوردی رو تو دیتا به زخیره میکنه خب من این رو میسازم بهش میدم چک میکنم که رکورد ساخته شده خب خیلی عالی خیلی هم خوب اما این فقط به قول مرافت هپی پسه مسیر خوشحال کننده است ما ممکنه سناریوی هم داشته باشیم که بتونیم کودی که نوشتی ما یه جورایی به چالش بکشیم مثلا حال فرض بکن عددی که توی این رکورد میخوام وارد بکنم اگر منفی بود چی؟ یکی از روشی که QA استفاده میکنن همینه دیگه وقتی که شما یه متدی داری که یه رقم میگیره و روی اون عددی حرکتی انجام میده همیشه میگن که یه عدد منفی هم تست بکن یه عدد بالاتر و پایین هم تست بکن و تمامی این سیناریارات بگیر تا ببینی میتونی آیا باگی از توش بکشی بیرون یا خیر خب اینم میدونید که هر تستی سه قاعده داره دیگه سه تا بدنه سه تا جز داره یکی اون پیشفرزاتونه که معمولا همیشه برای هر متد تستی شما یک سری اسامپشن هم در نظر میگیره فرضیات یک سری عدد یک سری های خام که با اونا می بررسی بکنی بعد خود عملیاتی که انجام میشه و بعد از خروجی عملیات یا کاری که انجام میده شما یک سری اکسپکتیشن هایی داری یا یک سری انتظاراتی داری که بعد اون انتظاراتو با اون چیزی که خودت مد نظرت بررسی میکنه که ببینی به اون چیزی که می خواهی رسیدی یا نه نکته دیگه که تو تست نوشتن باید خاطر اون باشه اینه که کدایی که ما واسه تست می نویسیم به اندازه خود کدای اصلی پروژه باید عزیز شمرده بشه منظورم نه که باید حتما اونا هم نگهداری بکنیم اصلا این نکتهی ای که خب من اصلا اهمیتی به یونی تست نمیدم توی نوشتن یه پروژهی که قراره یه کیفیت مورد نظری داشته باشه اصلا حرف ای نیست چون اگه ما بخوایم واقعا کدمون تستبل باشه باید کد تستمون به روز باشه بر اساس آخرین تغییرات باشه هیچ وقت نه بی خیال تست نوشتن بشیم بگیم خب فعلا فرصتش نیست این بدهی فنی فنیه من میذارم حالا بعد انشالله میایم تستم واسهش می‌نویسیم اصلا اگه امروز واسه کداتون یونی تست ننویسید دیگه احتمال این که روزه بعد بتونیم بنویسین خیلی سخته چون همین جوریشم هم همین هم به زحمت یادمونه که همین الان چه کودی نوشتیم و چه انتظارات و سناریایی میشه راجبش فکر کرد چه برسه این که در آینده بخوایم به همچی موضوعی فکر بکنیم یا اینکه باز تولیدشون بکنیم یه نکته دیگه هم که من تو پرانتز بگم اینه که تستا خودشون اصولا، نیاز به گاهی لایبرریای پیش فرزم داره اینجوری نیست که شما یه سیستم بنویسید بعدم انتظار داشته باشید به راحتی و بدون هیچ مشکلی بتونید تست کنید یه نکته‌ای که ممکنه پیش بیاد اینه که وقتی شما می‌خواید یه آبجکتی رو تست کنید خیلی وقاتی یه سری آبجکت‌ها تو هم دیگه ترکیب شدن دیگه شما آبجکت رو اصلا در دسترستون نیست شما بعد برای تستتون زحمت بکشید بعد یه سری مثلا کلاس های ject فیک یا همون ماک بنویسید که بتونه اون کار jectکت صویه رو با سازی بکنه سیمولیشن انجام بده تا بتونید ject نهاییتون رو تست کنید. پس خیلی وقت با خودتون فکر نکنین که خب حالا چون که من یه خورده دیپندنسی های خاصی تو اینشی هم وجود داره نمیتونم تستش کنم یا تستم طول میکشه. نه اصلا این شکلی نیست قبل از شروع پروژه، یا حتی در طی انجام پروژه ما باید همیشه به این فکر بکنیم که برای تست فریم ورکمون چی نیاز داریم اضافه بکنیم تا بتونیم دقیق تر و درستتر تستمون رو انجام بدیم. و در نهایت ما همیشه باید کاوریج کدمون هم چک بکنیم کاوریج چیه ؟ یعنی ما بیا ببینیم آیا برای تمامی خط کدایی که نوشتیم آیا تست هم به همون اندازه وجود داره یا نه؟ آیا تک تک لاین‌ها توی هر برنچی اجرا شدن یا نه چون ما یه مقایم هست یه سری متدای داریم که ایف و الزای مختلفی داره دیگه من که نمیتونم هم ایف و هم الزا توی یه نه تست بسنجم من باید بیام دو تا تست بنویسم که هم توی حالتی توی ایف بره و توی حالت بعدی توی الزش هم بره تا بتونه جفتش رو چک بکنه و اینجوری من میتونم ادعا بکنم که کاورج 100 درصد روی اون متد دارم. پس ما همیشه کاورج کدمونم میجر کنیم یا اندازه گیری کنیم که تولزم واسش خیلی زیاده که این کار رو براتون انجام میده. البته قاعدتا نیاز نیست یه سری متده واضحی مثل گتر و رو کد کاوریج کرد چون اونها دیگه متدهای عمومی هستن ولی هر متدی که داره کار خاصی انجام میده باید به نسبتش کود هم داشته باشه یه اشتباه دیگه هم که معمولاً روخ میده اینه که بعضی جاها ها میان بدون نوشتن یونیت تست مثلا میرن سراغ انتگریشن تست یا بدون نوشتن انتگریشن تست اول از همه از یو آی تست شروع میکنن این کاملا اشتباهه توی مثلا یه مایند مثل آجایل قراره که تست نویسیمون مثل یه هرمی باشه توی یه کفه هرم یونیت تست هست یعنی تعداد یونیت تستی که ما منویسیم باید قاعدتا خیلی بیشتر از انتگریشن تست هون باشه تعداد انتگریشن تستهی که نویسیم بعد خیلی بیشتر از یو آی تست هون باشه و ما نمیتونیم از این کفه هرم بگذاریم و بریم به نوک هرم برسیم و این اصلا، فکر جالبی نیست پس این لول به لول تکمیل شدن تسته رو باید همشه در نظر داشته باشیم کی باید تست نویسی رو شروع کنیم از اولین لحظه که پروژه داره استارت میخوره باید شروع کنیم تست نویستیش هم انجام بدیم حالا خود تست اصلا یه مبحث و دنیاییه واسه خودش من خودم به شخص انتخاب نمی کنم که برم وارد بحث QA بشم به طور کلی اما به عنوان نویس، باید با یونیت تست، اینتگریشن تست و یو آی تست و اینا تا حدودی آشنا باشم دیگه چون باید کدی که من می نویسم وقتی به شما میگن 8 ساعت وقت داری این فیچر رو اضافه بکنی، این تسک رو انجام بدی، یعنی شامل کود نویسی و یونیت تست نویسی شه. اینا همش باید در نظر داشته باشید. وقتی تو پلنینگاتون حتما یونیت تست در نظر بگیرید. خب بسه راجبه یونیت هم دوباره خیلی حرف زدیم و من هنوز آخرین بخش رو بهتون نگفتم یه خورده این اپیزودمون طولانی تر شد ولی اشکال نداره من باید این بحث رو بلاخره تمومش بکنم پس بریم سراغ آخرین مبحث و اما آخرین بخش توی آخرین بخش آخرین درس اینه کدای تمیز بنویسید یعنی چی کد تمیز همون کلین کد خودمون نمیدونم ترجمه کلین کد میشه کد تمیز بهش میخوره ولی کدی که در واقع اشکالات ریز فنی نداره به قول معروف دوباره یک کلمه دیگه داریم که زبان من قاصر میمونه از ترجمه‌اش از کد اسمل نمی دونم چی ترجمه بد بکنیم به خصوصیتی از کد میگن که نشان از یک مشکل درونی دارد و قول خودمون شاید مثلا بشه گفت یک کد بودار یک کدی که یک نشانه ای از اشکال توش ممکنه وجود داشته باشه پس بحثمون سریع که کود اسمل نداشته باشیم اما کود اسملا چیان خیلی زیادند شاید بشه انواع و اقسامشون رو پیدا کرد مثلا خیلی از همین نمونههایی که توی همین کتاب اومده وقتی که شما پیچیدگی متودتون زیاده بیشتر از پونزه خطه بیشتر از چهار پارامتر ورودیه وقتی که تعداد برنچاتون خیلی بیش از حده تمام اینا میتونه کود اسمل باشه اما موارد دیگه هم هست که ما تو کدامون باید مراقب باشیم که اتفاق نیفته. یکی این که مثلا کامنت بی خودی ننویسیم. کامنت بی خودی یا کامنت بد چیه یا بد کامنت؟ ببینید چقدر مشکل ترجمه داریم ما. یکیش اینه که شما برداره یه کد موجود را کامنت کنیم. یعنی خود کد را کامنت کنیم. این بدتری نوع کامنتینگ دیگه. یه موقعی هست که شما... میخوایی چیزی را فعلا رفت و کنی کامنت میکنی تا بعد ببینی چی میشه ممکنه لحظه را که داری دیولوب میکنی اشکالی نداشته باشه اما وقتی که میخوای کامیتش کنی یا کودتا منتشر بکنی اینا باید همشون حصف شده باشن اما اصلا بیایم یه خورده دقیق تر بشیم ما واسه چی کامنت مینویسیم توضیحاتی که ما تو کامنت ها معمولاً اوه، چه مشکل بدی؟ وای فکر میکنم اینجا باید این اتفاق بیفته دیدین که توی کامنت ها خیلی شوخی هم میکنن. یا اینکه نمیدونم دقیقا چه کار میکنه این خط کد ولی من مینویسمش میبینین خیلی از کامنت که ما مینویسیم به علت عدم اطلاع دقیق از خود فانکشنالتی اون کد است. به خاطر نداشتن اطلاعات دقیقه این کامنت ها جزه همین کامنت های بی خودیه. یعنی شما معلومه که یه اشکالی توی فهم اون کد داشتی یا خیلی اوقات میای کلی توضیح مینویسی که بله این تیکه که من نوشتم اومده اینو با اون جمع کرده چون من اینا نیاز داشتم اینجوری اومدم یه ترانزکشن باز کردم ولی یه نکته یو بهتون بگم وقتی زیادیم کامنت مینویسین شاید یکی از دلایلش این باشه که متداتون خوب نشکوندین اگه من یه متدی دارم به نام save employee یا مثلا find a person by primary key وقتی من کود متودو میخونم خودش داره میگه داره چی کار میکنه دیگه شما چی کار داری که بیای توضیح اضافه بنویسی اینا هم جزه بد کامنت است. اما ممکنه یه جاهایی هم خب کامنتتون به جا باشه دیگه وقتی دارید یه محاسباتت مثلا پیچیده ریاضی انجام مید. اونجا شاید نیاز باشه که فرمولا واسهش توضیح بدید چون که خود کد به کافی پیچیده هست و آنالیزش رو سخت میکنه یه نمونه از کامنت های دیگه تقاییه که میزنیم مثلا می تودو که در آینده انجام شود دو نقطه این کار، این کار، این کار اینا هم بد کوده. اگه قرار کاری انجام بدی باید همیه الان انجام بدی هیچ وقت تعجه نکرده بود ما همیشه با خودمون فهیم کرد که خب من هر چقدر کامنت زیاد بنویسم چقدر پسر خوب و عزیزی و ببینید من چقدر کامنت بنویسم کامنت اضافی گاهی اوقات نشان از ضعف معماری هم میتونه داشته باشه De کد به جان ازارید کد مرده کدی که اصلا استفاده نشده کال نشده متدی که هیچ وقت یوز نشده variableی که به هیچ دردی نخورده، کانستنتی که توی کلاسی تعریف شده و هیچ جا بهش اشارهی ای نشده، اینا رو باید مراقب باشین و حذفشون کنیم. چون مثلا طبق همون گایدلاین قبلایی که گفتم، هرچقدر کدتون زیادترا باشه، مینتنیبلیتیش هم سخت‌تر میشه. موضوع بعدی که روش خیلی تاکید می‌کنه، بحث اکسپشن هندلینگه. توی اکسپشن هندلینگ ما یا می‌یایم داخل بلوک کچمون رو خالی میگذاریم که میگه این بدترین حالت کچینگه حتی کاری که شما میتونید بکنید اینه که اون خطایی که رخ داده رو باید لاگ کنید حالا نه حتما هم توی کنسول اصلی سرورتون لاغل یه با استفاده از یک سری از این فریمورک های لاگینگ لاغل اون رو بیاین توی فایله مجازه نگهداری بکنید که بعدن بتونید کار ها رو راحت تر کنید دیگه راحت تر بشه تریس کرد مشکلاتی که به وجود اومده وقتی ما عملا داخل کچ خالی میذاریم داریم اون خطایی که داره توی سیستم رخ میداره داریم یه جوری خفه میکنیم دیگه و هیچ رد و اثری هم ازش به جا نمیگذاریم حتی یه لاگینگ معمولی و اینجوری خیلی اوقات ممکنه یه سری اشکالات از اینجا نشأت پیدا بکنه نکته دیگه اینه که گاهی وقت ما میایم کلا همه چی رو به عنوان یک جنریک اکسپشن کچ میکنیم یعنی میایم میگیم که try catch throwable یعنی هر اتفاقی که افتاد بیا توی این کچ اینم جالب نیست اگر داره یک اکسپشن خاصی رخ میده بهتره که فقط هم همون اکسپشن خاص کچ بشه و بررسی بشه چون میدونه که خود اسم هم اغلب اوقات نشانگر اون ات... اتفاقیه که داره میفته دیگه اصلا هدفم همین بود توی اكسپشن لینگ گفتیم که تا میتونیم بیایم کلاسهای اکسپشن ریز ریز بنویسیم که اوبجکتی اگه قرار ازشون ساخته بشه و ترو بشه با اطلاعات دقیق تری این اتفاق بیفته نکته بعدی این که اگر هم اکسپشن یا می‌خوایم لاگ like کنیم یا ترو کنیم تا جایی که میشه مسیجینگ خوبی واسش بگذاریم که هیومن ریدابل باشه یعنی یه انسان راحت بتونه بخونه و بفهمده و عمله اینجوری کار مینتنابیلیتی سیستما ببریم بالا من یه نکتهی هم بگم شما میتونید واسه استاتیک آنالیز کردن کدتون دست به دامنه یه سری طولزا بشین مثل مثلا پی ام دی فایند باکس اینا معمولاً خودشون هم بر اساس یه سری استانداردهای جهانی که ذک شدن میان کدتون رو آنالیز می و خیلی راحت خطا رو بهتون میگن اما یه دونه ابزار خیلی خوبه دیگه که واسهش پلاگین های زیادی توی آیدیا وجود داره اسمش هست سونار لیند من خودم به وفور از این پلاگین استفاده می توی آیدیا هم. خیلی خیلی قویه و اکثر چیزهایی که بهتون گفتم شامل همین کد اسملا، یه سری آسیب پذیری ها، یه سری باگایی که میشه تشخیص داد از روی ظاهر کد را میاد بهتون خیلی دقیق ریپورت میده. همچنین اگر میخواید واسه تیمتون این کار بکنید میتونید از سرور سنار کیوب هم استفاده بکنید یه سری پلاگین واسه گریدل و میون داره یه سونار آنالیزم داره قش میتونید کدتون رو بفرستین روی سرور، و اونجا بتونید یه متریکای خیلی خوبی و ریپورت جالبی راجع به پروژهتون بگیرید نه تنها امکانات داره یکی از امکانات ممتازش نه که وصلش میتونید بکنید به CICD سروره تو مثل جنکینز و بعد هر کدی که کامیت میشه و میره توی پایپلاین لائن جنکینز بفرستینش یه دورم به سونار کیوب تا آخرین کودهی که نوشتین رو یک دور آنالیز کنه و اگر اشکالی وجود داره بهتون ریپورت بده اینجوری هم خیلی اوقات وقتایی که فراموش میکنید یا زیر سیبیلی رد میکنید اون دیگه اجازه رو بهتون نمیده خیلی طولزه خوبیه و حتما بهتون پیشنهاد میکنم ازش استفاده کنید برای که آنالایزر داره اگه اشتباه نکنم واسه زبان های دیگه میتونید استفاده بکنید و طولز فوقولدهی فری هم هست نسخه های پولیش امکانات بیشتری میدن که نیازی فکر نمی کنم توی وحله اول بهشون پیدا بکنید right. خب بالاخره ما این رسالت خودمونم انجام دادیم و این کتاب بیلدینگ مینتنویل سافر رو تموم کردیم خودم احساس میکردم که شاید نیاز نبود اینقدر با تفصیل ارائه بشه و من قراره که بیشتر خودتون را کنم کتابه را بخونید ولی فکر کنم همه خودم براتون تعریف کردم شاید تصمیم بگیرم توی اپیزود بعدی اگه خواستم همچین کاری بکنم سعی بکنم حد اکثر توی یه اپیزود جمعش بکنم و خیلی کلی تر راجعه صحبت کنم یه همچین حسی دارم اگه اشتباه میکنم حتما به هم بگید خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید پیش پیش عیده نوروزا بهتون تبریک میگم امیدوارم سال آینده بتونید یه پلنه خیلی خوبی بچینید برای مسیر کاری و شغلی و تکنولوژی و غیره و شاد و پیروز باشید منم سعی می از سال بعد دوباره باز هم با موضوعی که به نظر خودم جالب میاد در خدمتون باشم اگه کسی میشناسید که این یه پیزا بهش میخوره بهترین کاری که میتونین بر من اینه که بهش معرفی برکن شاد و پیروز باشید